0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט. אנחנו כאן, אני וניר שניידר, מארחים אנשים מעולם התזונה והספורט, מדברים על כל מה שחם, כל מה שמעניין, ואנחנו רוצים קודם כל להודות לכם על הפידבקים שלכם, על ההאזנות שלכם, זה מאוד מאוד עוזר לנו להשתפר, ואני מזמינה אתכם... לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. אנחנו רוצים עכשיו להעלות את נושא הפרק לפני שהפרק עולה, ולהזמין אתכם להיות חלק פעיל בשאלות, בנושאים שמעניינים אתכם, וממש נשתדל לעשות כל מאמץ כדי לדבר על הדברים האלו בפרק. אז בואו נתחיל. שלום, ניר. היי,
1: רוני, מה העניינים?
0: בסדר, yeah. מה שלומך?
1: כן, יש המון האזנות, זה ממש כיף. זאת אומרת, זה עולה באלפים, ובאמת אמרנו ש... נעשה מתישהו גם חגיגת העשרת אלפים, אז אני אחכה לזה.
0: כן, ממש בקרוב, אנחנו חושבים אולי לעשות פרק בלייב בפייסבוק, אז כמו שאמרתי, הפידבקים שלכם מאוד מאוד עוזרים לנו לדעת שמה שאנחנו עושים, אנחנו עושים טוב, אז אל תהססו, אפשר להגיד גם דברים לשיפור, אנחנו לומדים מזה ומשתפרים מזה.
1: אז לפני כמה חודשים לרוניה הרעיון, בוא נעשה פרק על סוגי דיאטות. נכון. רק שהיא לא הבינה, היא לא זוכרת, לא יודעה איזה תיבת פנדורי תפתח פה. וכמה חפרנו בשביל באמת ככה להתחיל לדבר על סוגי דיאטות, וזה נראה לי באמת פרק אינסופי.
0: נכון, אני חושבת שזה אה, כאילו די טריוויאלי שדיאטנים ידעו לספר המון על סוגי דיאטות, אבל למעשה כל הזמן יוצאים עוד ועוד. סוגי דיאטות כאלה ואחרים, אין גבול לזה, וגם אנחנו כאנשי מקצוע לא תמיד מספיקים לעקוב אחרי הכל, וכשיוצאות דיאטות חדשות ומעניינות, אנחנו גם צריכים לחזור אה, לספרים וככה לבחון את הדברים האלה. לעומק. כבר הרבה פעמים אני... זה
1: טרנדים עוד לפני שזה באמת יוצא למחקר, <אז> זאת אומרת אם מישהו עשה משהו, התחיל איזשהו טרנד כזה, ולא תמיד יש ביסוס מדעי, או שיש ביסוס מדעי, אבל לאו דווקא זה נחקר עד הסוף בשביל על מה זה משפיע.
0: כן, אז, אז כל השישי שעמדת אני אה, נברתי ב, בספרים, במאמרים, אה, בשיחות עם ניר, והכנו לכם פרק על סוגי הדיאטות אה, הכי טרנדיות ומדוברות כיום. הפרק שלנו היום הוא פרק מיוחד, אני, אני מרגישה שכל פרק אני אומרת את זה.
1: מיוחד <laughs> ומסקרן, <laughs> אבל הוא באמת מיוחד <laughs> ומסקר ומרגש. פרק
0: מיוחד כי העורך שלנו להיום זה אנחנו.
1: <laughs> <laughs> לגמרי, סוף סוף אנחנו חיכינו <laughs> לזה שנוכל לראיין אחד את השני או השנייה, אבל זה קורה פעם ב...
0: <laughs> כן, אז היום אנחנו הולכים לעשות איזשהו דיון על סוגי דיאטות שנפוצות היום, וכשאני אומרת סוגי דיאטות נפוצות, אני לא מתכוונת לכל מיני דיאטות שאתם רואים אולי ברשתות החברתיות, כאלה של שלושה חודשים ממוכנים לקיץ, או ניקוי רעלים, או כל מיני שיקויים כאלה ואחרים, אלא אני מדברת על דיאטות שבאמת נחקרו והתבססו בארץ, בעולם, ובאמת יש בשר, <laughs> מה שנקרא, ויש על מה לדבר. אולי אין בשר, <laughs> אנחנו...
1: בדיוק, נדבר גם על צמחונות. אולי נגדיר שנייה מה זה קודם כל, מה זה דיאטה.
0: זהו, אז נתחיל עם המילה דיאטה, כי יש הבדל בין ההגדרה המילולית לקונוטציה ולמה שאנחנו מתכוונים היום, אז המילה דיאטה ביוונית משמעותה בכלל אורח חיים. פשוט אורח חיים, זאת אומרת, כולנו מקיימים איזושהי דיאטה, נכון? בכל זמן נתון, גם אם אני בצום, זה אומר שהדיאטה שלי בעצם זה צום. באנגלית המילה דיאטה, דיאט, מתייחסת לאורח החיים התזונתי שלי. כלומר, איזה תזונה אני מקיימת ולא, אין שום קשר למשקל שלי. ואיכשהו בשפה העברית אנחנו נוהגים להשתמש במילה דיאטה, כשהכוונה שלי היא לרדת במשקל. נכון? כלומר...
1: בדיוק, ואנחנו בעצם, כשאנחנו מדברים פה על דיאטה, מדברים על אורח חיים. זאת אומרת, כמה אכלנו, מתי אכלנו, איך אכלנו. אידיאולוגיה, מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו פחות אוהבים, זאת אומרת איך אנחנו מנהלים את האכילה שלנו, זאת הכוונה לדיאטה ולא למה שנקרא את גירעון קלורי, שגם את זה נזכיר פה בפרק, אבל לאו דווקא לגירעון קלורי של ירידה במשקל, אלא איך אני מתנהל עם האוכל שלי במהלך היום, זה יכול להיות כמובן מינקות עד אה, בגרות.
0: זהו, אז אני אחדד את מה שניר אמר, שאנחנו בפרק הזה, כשאנחנו אומרים את המילה דיאטה, אנחנו לא מתכוונים. לירידה במשקל, אנחנו מאוד נשתדל שלא לחטוא בזה, זה כאילו מילה שהיא כבר שגורה מאוד מאוד בשפה שלנו. אממ, אבל כן, הכוונה היא לאיזה אורח חיים תזונתי אנחנו מנהלים.
1: כן, אני רוצה להוסיף עוד כמה נקודות. א', שאני חושב שבאמת ב-15 שנים שאני מטפל ו... ומייעץ, אני חושב שלא לא יכול להגיד שהיה לי את כל הסוגים, אבל הגיעו צמחונים וטבעונים ופלאו וקרטוגני, וצום לסירוגין, ואנשים שהחליפו דיאטות. במהלך גם במהלך הייעוץ אז יש הכל מהכל וזה וזה בסדר אז צריך להתנסות עם המון. אני חושב שגם צריך להזכיר שבסוף זה נישות. גם אתמול שבדקתי ככה כמה צמחונים וטבעוניים יש בארץ בסך הכל ששוב תכף נדבר על הדיאטה הים תיכונית אני עושה לה קצת פרומושן מה שנקרא <אז אבל <אז> יש בין חמישה לעשרה אחוז מהאוכלוסייה הכללית צמחונים או זאת אומרת שזה נשמע המון, לפעמים אתה מדבר על קרטוגניה או פלאו, לפעמים זה נתח שוק יחסית קטן שעושים המון באז, לטוב ולרע, אוקיי, אנחנו לא עכשיו נשלול שום דבר, אנחנו נדבר על זה ממש יותר מדעית, אבל צריך לזכור שזה לא כל האוכלוסייה. וגם באמת שאנשים לפעמים מתחילים בדרך אחת, ולפעמים משנים את הדרך, שזה גם בסדר. אז אני חושב שכשבוחרים דיאטה, צריך לדעת קודם כל מה, מה המטרה, אוקיי? מה, מה אפשר לעשות? למה אני עושה את זה? מה אני רוצה להפיק מזה? האם אני האם אני נכנס לזה כי זה טוב לי או כי חבר אמר לי? האם יש לי plan b? זאת אומרת התחלתי בדרך אחת ואולי אני צריך לשנות אותה. יש לי עכשיו מישהי שמטופלת והיא הגיעה מהפיתוח גוף. והיא עשתה שנה וחצי דרך, והאמת שהיא לא הצליחה להגיע בסוף לבמה. ועכשיו היא שינתה את הגישה ושינתה כיוון, והלכנו לדיאטה יותר גמישה, שאני מקווה שאולי נספיק להגיע בסוף הפרק. ובאמת התחילה בכיוון אחד, ואחרי שנה, שנה וחצי, היא הבינה וככה עם צמחונות וטבעונות וצום לסירוגין וכדומה, ואני חושב שבאמת צריך לדעת האם אתה עושה משהו, ואם אתה מוכן גם לבדוק את הדרך השנייה. האם יש לך plan b ואתה לא רק מכשיל את עצמך.
0: נכון, אני שזה חשוב מה שאמרת. הרבה פעמים אנשים קוראים או שומעים על איזושהי דיאטה, וזה מבחינתם הדבר הכי מדהים שיש וקיים בעולם. ואז אם משהו משתבש בדרך וזה... לא תואם את אורח החיים שלהם והם לא מצליחים להתמיד בה, אז פתאום סוג של קצת חרב עליהם עולמיהם. וצריך להבין שדיאטה זה לא שחור ולבן, וזה לא טוב או רע. לכל דיאטה יש את היתרונות שלה, ויש את החסרונות שלה.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו על הדיאטות באופן כללי, על הסיפור הזה של... דיברנו על הפרק של יפית, אני מקווה שכולם יקשיבו על הפרק של, של יפית, אבל משהו שנורא רציתי להגיד ושכחתי, ועכשיו יש לי את הזמן. צריך לזכור שזה תמיד משהו מולטי פקטוריאלי, מה זה אומר? זאת אומרת יש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על הדיאטה ויש מצד שני גם הרבה מאוד אנשים שכל אחד משך לכיוון שלו. המנתחים משכררים יותר לבריאטרה, לניתוחים, אם אנחנו נדבר שנייה על לא רק על ירידה במשקל דרך אגב, ורופאים חלקם אוהבים את התרופות, ויש כאלה שאם נספיק גם נדבר אולי שתי כמה מילים על day to, כאלה שהולכים אה, לכיוון הפלורה המאית, אוקיי? וכל מה שקשור לחיידקים במאי וכאלה שלוקחים את זה לאמנון ניתוחים, לזריקות, לכדורים, לפסיכולוגיה, לספורט. ואני חושב שצריך להבין שזה איזשהו משהו שהוא גם, גם וגם, וגם מתי זה תופס אתכם. אוקיי, הפלורה והקיבה לא נמצאת בגיל הצעיר כמו בגיל הבגרות, או אם עשית ניתוח לפני ואחרי, הדברים האלה הם, הם משתנים. וכל נישה לוקחת לכיוון שהיא אוהבת לעבוד איתה. אנחנו הולכים את זה יותר לספורט, אני חושב, וקצת אולי לפסיכולוגיה. יש כאלה שלוקחים את זה לניתוחים, לזריקות, ואני לא חושב שיש פה מישהו שצודק או מישהו שטועה, כמו שרונה אמרה לפני זה, זה לא שחור ולבן.
0: אז רק עוד מילה אחת לפני שאנחנו מתחילים לצלול ממש לדיאטות עצמן. אני רוצה להבהיר שאנחנו לא הולכים להמליץ על אף סוג של דיאטה, אנחנו הולכים להציג את הדיאטות בצורה הכי אי, אובייקטיבית שאנחנו יכולים. וכל אחד יכול להחליט האם זה נכון או לא נכון עבורו. יש את מה שהמחקר יודע להגיד, והמחקר יודע להגיד זה מה קורה עם הרוב. אבל צריך לזכור שברמת הפרט השונות היא מאוד מאוד גדולה, ומה שמתאים לי לא מתאים למישהו אחר. אנחנו רוצים באמת להישאר ברמת הדיון ולא ברמת ההמלצות. בשביל המלצות אני... אם אתם רוצים לשנות את סוג הדיאטה שלכם לדיאטה שהיא קצת יותר קיצונית, אני ממליצה מאוד להתייעץ.
1: אז זה מה שקורה כשנותנים לי ולרוני את, לרוני ולי, את המיקרופונים, כי אנחנו נדבר עכשיו שעות כמו בטלפון, עכשיו לפתוח איזה דיון ולא <laughs> לא לסיים אותו, אז אני אוסיף עוד משהו על ההוספות שלך. <laughs>
0: אולי נעשה פרק הקדמה. פרק הקדמה, עשר דקות עוד לא התחלנו. אבל משפט
1: אחרון, אני חושב שגם צריך לזכור, וזה מאוד חשוב מבחינתי, גם הגורואים, גם שמישהו שהוא מוביל טבעונות, או צמחונות, או פלאה, או קטוגני, גם הגורו שבגורו, הוא בסוף לא אפיפיור, וגם הם לא 100% אדוקים. ואנשים יוצאים מזה וחוזרים ונופלים וקמים ולפעמים יש איזה נטייה לעקוב אחרי מישהו בפייסבוק או באינסטגרם או לא חשוב איפה ואתה חושב שהוא כל הזמן מושלם אז אני אומר לכם מניסיון ומחד שמכיר גם את האנשים שמובילי דעה גם הם לא 100% תמיד אז קחו את זה בחשבון אין מושלם בטח לא בכל מה שקשור לתזונה.
0: לגמרי אז שנתחיל.
1: יאללה טה טה סטופים.
0: טוב. אז אני רוצה שנתחיל דווקא עם הדיאטה הים-תיכונית, והסיבה שאני רוצה להתחיל איתה זה כי זאת הדיאטה שמומלצת היום על ידי ארגוני הבריאות העולמיים. היא נמצאה כמפחיתה סיכון למחלות לב וכל מיני מחלות מטאבוליות. אז קצת היסטוריה, התזונה הים-תיכונית היא תזונה שמייצגת את התזונה שהייתה קיימת באזור הים התיכון, בעיקר באזור יוון, סורי לו ישראל. <אז> זה יו... קרוב. נכון. נכון, זה קרוב, ובאמת הרבה מאכלים דומים. יוון, דרום איטליה, ספרד, ראו בשנות ה-60, ראו ששם האנשים באמת פחות חולים במחלות לב, מחלות שנובעות כתוצאה מאורח חיים, והלכו ובדקו מה, מה התזונה שלהם. ומה שראו שהתזונה שלהם מתבססת על די הרבה מזון מהצומח. המזון הם בעיקר היו חקלאים שם, אז המזון הוא אה, עונתי, טרי, מקומי, כזה שגדל באותם אזורים. אה, הרבה דגנים מלאים, שמן זית, אה, מי שעוד לא היה ביוון שיישא שם אוכל מעולה, כמות אה, מתונה יחסית של אה, בשר, סליחה, של עוף, דגים ומוצרי חלב, כמות מועטה של בשר, ואפילו מתייחסים לאיזה כמות אה, מועטה של יין אדום.
1: נכון, גם מוצרי חלב יותר יוגורטים, וגם דברים באמת טריים יותר. גם אפילו מנות יותר קטנות, מי שהיה קצת באיטליה וכאלה, גם אם אוכלים שהוא, אוכל שהוא, בתזונה העם תיכונית בעקרון אין אוכל מעובד, אבל גם אם אוכלים משהו כזה, זה הכל במנות קצת יותר קטנות, ואין איזה האבסה, אין איזה עכשיו אה, בולמוסים כאלו, או, או, או מנות מאוד מאוד גדולות.
0: נכון, מה שאמרת, כמעט ואין אוכל מעובד, אז... ויש אני, יין. אני... כן, אני חושבת שאם רגע חושבים בהיגיון, אין פה איזושהי הפתעה, כאילו זה שארזנו את זה בשם ככה ים תיכוני, נשמע משהו אותנט, אותנטי ומפוצץ, אין, אין חדש תחת השמש. כל אחד מבין שאם הוא יור, יוריד את כמות המזון המעובד מהתפריט שלו ויעשיר את המתפריט שלו במזון מהצומח, אה, כמה שיותר טרי, גולמי, עונתי, אה, כנראה שהוא יעשה משהו טוב לבריאות שלו. ולכן אני כל כך אוהבת את הדיאטה הזאת. בסך הכל מדובר, אני חושבת, בבסיס של התזונה שיש לנו גם כאן בארץ, שמעודדים מאוד צריכה של ירקות ופירות, שאנחנו הולכים לכיוון הדגנים המלאים של הקטניות, ו... יכול להיות שזאת הסיבה שהיא לא מאוד פופולרית, כי פשוט היא פשוט לא, לא כזאת מרגשת, נכון? זה לא להוציא איזה פחמימות מהתפריט, או להוציא חלבונים מהתפריט, או רק זה ורק זה, כאילו היא די, היא די לא ת...
1: מאפשרת. היא לא טרנדית, אבל היא מאוד uh, בייסיק, אבל מאוד מאוד בריאה לפעמים הבסיס זה, זה אחלה, ואם אנשים ישמרו שם על ה... על האורח חיים הזה, בדרך כלל הם באמת ישפרו את הבריאות. אני יודע שרוני פחות אוהב לדבר על משקל משקל, אבל זה חזק ממני, <laughs> <עם איני>, אבל <laughs> אני חושב שבאמת, גם אם אני אכניס את הכיוון של המשקל והספורט, כשאנשים אוכלים מהמזונות האלה, ארכות, פירות, גנים, קטניות, מלאים, אגוזים, שקדים, קשה מאוד, גם מבחינת משקל, לעלות במשקל, כי זה אוכל שהוא יחסית משביע. כמה כבר אפשר לאכול, כאילו כמובן, אם תקחו את זה לקיצון, כל דבר אפשר להגזים, בריא וטרי, בדרך כלל אנשים קשה להם להגזים מזה אובר.
0: נכון, אז, אז היתרונות באמת של הדיאטה הזאתי שהיא מפחיתה תחלואת לב, מפחיתה סוכרת, תסמונת מטבולית, והיא גם מסייעת בוויסות ושמירה על המשקל.
1: כשאני עוקב אחרי, אחרי סוגי דיאטות, ובאמת זה כבר המון שנים, הדיאטה העם כל פעם מנצחת מחדש, לא חשוב למה משווים אותה, היא תמיד מנצחת, וכמו שאמרנו מקודם, זה בסוף גם מאוד אישי איך עושים את זה. אבל בג... כי אם תגזימו מירקות ופירות, ואם תגזימו מסיבים תזונתיים, אז הבטן גם יכולה לכרוב. אז אל תיקחו שום דבר שאנחנו אומרים, כמו שרוני אמר מקודם, לא בתור ייעוץ, וגם לא לקיצון. זאת אומרת, אם תגזימו, כמובן שיכול להיות שלא תרגישו טוב, אבל בגדול, זו דיאטה שמנצחת כבר שנים, והיא סופר נפוצה, וקל ק... להשיג אותה. קל
0: ליישום. בדיוק, בדיוק כן. זה, זה גם מה שאני אוהבת בה. וכמו שכבר הזכרתי, אני פשוט חושבת שהיא באמת הבסיס של כולנו. אני כן חושבת שלאט לאט העולם הולך יותר על מזון מעובד, וכן להקפיא את הירקות ולהפשיר אותם אחרי שנתיים וכל מיני דברים כאלה, אבל כן, ככל שאנחנו נשארים אדוקים לעונה ומקומות אפילו גידולים מקומיים, ולעודד את תוצרת הארץ, יש בזה משהו שהוא גם טוב חברתית, אבל גם... בריאותית, נכון? כן, אז אם
1: אני נכנס אפילו קצת, קצת למספרים וקצת מה שלומדים הבת... בפקודות לתזונה, אז תמיד כשאני מלמד, הנה פעם ראשונה שאולי נזכיר את הקורס שלי, כשאני מלמד בקורסים שלי ותמיד אומרים, אז מה לומדים? כאילו, איך לבנות תפריט? אני לא חושב שצריך להיכנס לרמת הברזל והאבץ והוויטמין D, תמיד אם אין חסרים בבדיקות דם, אבל בסך הכל, אם אנשים יאכלו יחסית מגוון ובריא, וזה אומר נגיד שניים ירקות ושניים שלושה פירות ביום, על זה קצת גנים מלאים ואיזשהו אה, חלבון רזה יחסית, יכול להיות טונה, יכול להיות טופו, יכול להיות עוף, בדרך כלל לא יהיה להם חסרים, לא צריך לאכול הרבה בשביל להגיע לכמות של ויטמין C או ויטמין D או, או שאר הוויטמינים מינרליים, ולכן באמת, כחול, אם אני רואה שיש מספיק ירקות, פירות ואגוזים ושקלים בתפריט, אני חושב שבדרך כלל, על זה כמובן, כמו שאמרנו, חלבון, בדרך כלל זה יספיק.
0: נכון, באמת חסרים תזונתיים זה לא משהו שצריך. לדאוג ממנו אם התזונה שלנו מספיק מגוונת, ובאמת הגוף שלנו הוא כל כך חכם, והוא יודע להסתדר עם, עם האוכל שיש לו. זאת אומרת, אם יהיה לי חסר ברזל, הוא יעשה את הכל כדי להשיג את הברזל הזה מאיפשהו. וכשאנחנו מדברים על ויטמינים ועל מינרלים, אז כן, יש לנו המון מהם ואנחנו צריכים את כולם, אבל בכמות מאוד מאוד קטנה. זאת אומרת, אני לא צריכה באמת לרדוף אחרי כמות הוויטמין C שלי, נכון? מספיק שבעונת אה, התפוזים אני אוכל קצת תפוזים, ובעונות אחרות אני אוכל קצת אה, גמבה וירקות, ואני כנראה אהיה אה, בסדר. כן. נכון?
1: אני, אני אדייק את זה אפילו עוד טיפה ברמת המספרים, ואני חושבת שתכף נזכיר את זה בצמחונות וטבעונות, אבל כן. אנחנו צריכים לקבל אדם בוגר בין 70 ל-90 מיליגרם אה, ויטמין C ביום, שזה באמת אומר תפוז אחד. <laughs> זה אומר שתי עגבניות, זה או זה או זה, לא גם וגם, עוד נכון. אפוז אחד או שתי עגבניות.
0: קצת לימון לשחות לסלט, זאת אומרת, זה באמת משהו שהוא לא בשמיים.
1: נכון, מצד שני, אני לא זוכר הזכרנו את זה בפודקאסט, אבל פעם היה מקרה מאוד מיוחד של לידה שהגיעה לבית חולים, ולא ידעו מה יש לה ולא ידעו מה יש לה, ואחד הסטאג'רים אמר, תקשיבו, יש לה צוודינה.
0: לא מאמינה לך.
1: זה, זה לא לפני הרבה שנים, זה משהו כמו איזה חמש שנים, ואמרו שיש לה צוודינה. עכשיו, מי שלא מכיר כמובן, צבדינה, אמרו לו, תקשיב, אנחנו פה ליד המיטה שלה, איך הבאת לנו מחלה בשנות ה... זה היה בערך 2015. זו
0: מחלה עתיקת יומין, uh, של זה. אנשים שיצאו לים במשך חודשים, ולא היה להם דרך לשמור על הטריות של הירקות והפירות, אז הם פשוט לא אכלו ירקות ופירות, ואז מחוסר של ויטמין Z, C.
1: פשוט <אח> התפוררו, הם פשוט כן. uh, לאט לאט, uh, רקמת החיבור לא התחברה, הקולגן לא התחבר, ולאט לאט הם דיממו, ופשוט דיממו למוות, וככה הם ימיים... אוקיי, okay, שנים שנים אחורה, פשוט uh, נפטרו מזה, ואז גילו שחלק מהקבוצות שיוצאות לים, הימאים, חלקם שורדים. וניסו להבין איך הם שורדים, מי שרד, ומי ששרד זה באמת אלה ששתו מיץ לימון. ואז גילו שבתוך המיץ לימון יש לי ויטמין C, ואז גילו מה התפקיד של ויטמין C, ובאמת ככה הבינו מה התפקיד, והראו שזה כל חיוני.
0: אז איך <אז> ילדה ו... בב... שנות השפע הצליחה להגיע לצפדינה.
1: בדיוק, אז נחזור בערך ל-2015, ואותו מתמחה אומר, יש לה צפדינה, וכולם מסתכלים עליו, בוא, תקשיב, זה לא הגיוני <laughs> לא מאיפה הגעת אלינו, ובדקו לה באמת אה, ויטמין C בדם, ובאמת היה לה חסר, ואז שאלו אותה, מה היא אוכלת? והיא אכלה אך ורק, זה סיפור אמיתי, אך ורק, שניצל, תראה איזה פתיתים. וואו. לתקופה מספיק ארוכה, הייתה להפרעת אכילה כמובן, והיא צמצמה את האוכל למרות השפע, כמו שאמרת, למרות השפע היא צמצמה את עצמה לרמה של שניצל טירס ופתיתים, ואז זה באמת יוצר חסר. מספיק שהייתה מוסיפה לזה עגבניה או תפוז, יכול להיות שהיא לא הייתה מגיעה למצב הזה.
0: כן, אבל כנראה עם חסרים אחרים.
1: נכון. זה, <laughs> לא נדבר היום על הפרעות אכילה, למרות שאני מאוד רוצה שיהיה פרק אחד לפחות על... יהיה
0: פרק על טוב, אז זו הייתה דיאטה ים די סטנדרטית, די מומלצת לכולם. ועכשיו אני רוצה שנעבור לדיאטה קטוגנית, שהיא ככה מאוד פופולרית, בשנים האחרונות מאוד מאוד טרנדית, יותר ויותר אנשים מגלים אותה ואפילו מנסים אותה, ויש אפילו אנשים שהמירו את אורח החיים שלהם לאורח חיים קטוגני, ואפילו מרוצים מזה.
1: אני מסכים, אז... אבל אני אתן תמיד קצת טיפה קונטרה, אני חושב שצריך גם לזכור שיחסית זה חלק מאוד קטן מהאוכלוסייה. נכון. Okay? זאת אומרת, באמת, כשנכנסים לאחוזים, ששומעים על טרנד או משהו כזה, וגם על דברים יותר חמורים בחדשות, זה עדיין לרוב בשוליים. נכון. רוב האוכלוסייה היא לא כזאת, אין בעיה עם זה, ותכף נביא קצת את המדע של הדיאטה הקרטוגנית, אבל צריך לזכור שכששומעים משהו, זה לא המיינסטרים עדיין.
0: כן, לגמרי. אז, אז היא עשתה הרבה באז, זה נשמע כאילו זה איזה תגלית חדשה, אבל האמת היא שזה לא דיאטה חדשה בכלל. היא קיימת כבר לא מעט שנים, וברפואה היא הוכחה כמפחיתה התקפים בקרב חולי אפילפסיה. זאת אומרת שכבר יש די הרבה שנים שימוש בדיאטה הזאת, אבל... מה שכן חדש זה שבשנים האחרונות התחילו גם לחקור אותה בקרב האוכלוסייה הכללית, ולא כאיזשהו מנע או טיפול במחלה, אלא פשוט כאורח חיים. ורצו לבדוק יתרונות וחסרונות, האם היא עילה לירידה במשקל, כי היום הרבה מאוד אנשים מתעניינים בירידה במשקל, אז בואו... בואו נראה, <laughs> בואו נראה מה, כן. מה מצאנו.
1: גם מה היא מכילה, סליחה, כן. גם מה היא מכילה וגם כאילו מה זה בכלל קטוגני, מה זה גופי קטו. נכון,
0: אז, אז בואו נתחיל עם uh, הגדרות. השם דיאטה קטוגנית הוא בגלל uh, רכיב שנמצ... שנקרא גופי קטון או קטונים, שהוא תוצר פירוק של חומצות שומן. זאת אומרת, אנחנו אוכלים שומן, השומן מתפרק לחומצות שומן, והחומצות שומן הופכות לקטונים. אה, במצב רגיל, בן אדם שאוכל פחמימות, הגוף מנצל את הפחמימות כברירת אה, מחדל, כאנרגיה גלוקוז שמגיעה למוח ולשאר מערכות הגוף. כשאנחנו נמצאים במצב של קטוזיס, זה מצב שאין פחמימות בגוף, אז הגוף עובר למצב שבו הוא יודע... לנצל חומצות שומן לטובת האנרגיה. קטוזיס, אני חוזרת, זה מצב שהגוף ממיר את עצמו מלהפיק אנרגיה מהסוכר, מהגלוקוז, להפקת אנרגיה מגופי קטון. יש הגדרה, הגדרה מאוד מאוד ברורה לקטוזיס, קטוזיס זה איזושהי רמה של קטונים בדם. אדם שאוכל פחמות לא יגיע לרמה הזאת בדם, ואדם שמפחית מאוד מאוד בפחמות יכול להגיע. הרמה הזאת מוגדרת כ... מעל 0.5 מילימול לליטר בדם, נכון? בו.
1: וואו. בעצם, אפילו עוד יותר בפשטות, הגוף שלנו אוהב לעבוד על פחמימה, על גלוקוז, זה לא מילה גסה להגיד סוכר או גלוקוז, זה מה שנושא לנו בדם, השרירים עובדים על גלוקוז, המוח עובד על גלוקוז, ובעיה שלא ניתן לו סוכר ולא ניתן לו פחמימה, ופשוט לא ניתן לו מה, מהדיאטה, כי לא, אנחנו לא יודעים לייצר לא פחמימה, ובגדול, ולא שומן ולא חלבון, ואם לא ניתן את מה שהוא צריך, אז הוא לא יקבל. אז אם לא הכנסנו סוכר, ממש לא הכנסנו, תכף רוני תגדיר אולי כמה לא הכנסנו, אבל אם לא הכנסנו פחימה או סוכר, המוח חייב להמשיך לתפקד והגוף חייב להמשיך לתפקד, אז הוא ימיר את השומן שאכנו, אוקיי? או להבדיל הוא ימיר את שלא הכנו, השומן שלא אכנו אלא שומן מהגוף, לגופי קטון, כי אם לא אכנו, אולי תכף נדבר גם על צומן וכאלה, ואם לא אכנו הרבה זמן ולא הכנסנו אוכל לא פחמימה ולא שומן, הגוף ייקח ממאגרי השומן. ויהפוך את השומנים לגופי קטון, וככה המוח והגוף ימשיכים לתפקד. אז או שלא הכנסנו סוכר, או שבאמת צמנו יותר מדי זמן.
0: זהו, אז למצב של קטוזיס אנחנו יכולים להגיע בכמה, זאת אומרת, הוא יכול לקרות עקב כמה תרחישים. אחד זה רעב ממושך, אם לא עלינו, אנחנו נמצאים באיזשהו צום, הגוף מתחיל להשתמש בשומנים לטובת האנרגיה. זה יכול לקרות בסכרת, דרך אגב, סכרת שהיא לא מטופלת, גם הגוף לא יודע לנצל את הסוכר לטובת האנרגיה, והוא מתחיל לנצל את השומנים. זה יכול לקרות עקב פעילות גופנית ממושכת, כשאני אומרת ממושכת זה מעל שעתיים, שאנחנו לא צורכים תוך כדי פחמימות, גם שם נעבור לקטוזיס, או כמו בדיאטה קטוגנית, בדיאטה שהיא דלה מאוד בפחמימות. כשאני אומרת דלה מאוד בפחמימות, אז אני מתכוונת שמתחת ל-5% מהדיאטה היא מפחמימות, אם אני ממירה את זה לגרמים, אז זה בין 20 ל-50 גרם של פחמימות ביום. זה מעט מאוד פחמימות, נכון? אדם רגיל כמה פחמימות הוא אוכל.
1: אני גם אגיד לכם את זה, גם בגרמים וגם באחוזים אולי, אם ניקח 100% תפריט, אני אעשה את זה כמו בקורס, קצת יותר לאט, <laughs> אם ניקח 100% מהתפריט, אפשר לחלק את זה או לגרמים או לאחוזים. בדיאטה הים-תיכונית שדיברנו, בדיאטה הסטנדרטית יותר, מתוך 100% תפריט, אנחנו בערך 50% על פחמימות, בערך 30% מהתפריט מהקלות הם משומנים, ובערך 20% זה חלבונים.
0: שתבינו עד כמה זה משמעותי. תפריט של חמישי, 45, 50, 55 אחוז פחמימות, אנחנו מגיעים לחמש אחוז ומתחת. 20 גרם פחמימה זה, זה מלפפון, עגבניה וגזר, נכון? זה באמת משהו שהוא <laughs> נורא נורא, נורא מילי.
1: <laughs> זה אפצ'י, זה באמת יעקות ירוקים, תכף נדבר אולי על מה אוכלים שם, זה באמת מעט מאוד פחמימה, כמעט כלום פחמימות, זה, זה הבסיס של התפריט. <laughs> בדרך <laughs> אנחנו אוכלים משהו כמו ב... בין ירידה למשקל לבין שמירה למשקל, באזור של גרם וחצי לשלושה גרם פר קילוגרם משקל גוף. אם אני שוקל ב-70 קילו ואני אוכל שני גרם פחמימה, אני אוכל בערך 140 גרם פחמימה ב... ביום. נכון. ובדיאטה הקטוגלית זה יהיה משהו כמו 23... 20-50
0: גרם פחמימה ביום.
1: כן. זה משהו כמו... אוקיי, אז, או כן,
0: אז דיאטה שהיא עשירה מאוד בשומנים. ופה אני רוצה להדגיש כי הרבה אנשים חושבים שזו דיאטה שהיא עשירה מאוד בחלבונים, זו דיאטה שהיא ברובה, 70-90 אחוז מהדיאטה מגיע מהשומן, זה אומר שהיא כוללת בשר מאוד שמן, גבינות עם אחוזי שומן מאוד מאוד גבוהים, חמאה.
1: כל מה אה... שטעים, שמן קוקוס, אה... אבוקדו, גבינות כן. שמנות, דברים מאוד מאוד שמנים, הבסיס זה לגמרי שומן, הבסיס זה ממש לא החלבון.
0: נכון, אם אנחנו אוכלים חלבון בכמות גבוהה, החלבון, הגוף שלנו יודע לפרק את החלבון ולהפוך אותו לגלוקוז. זאת אומרת, אני חוזרת, ברירת המחדל של הגוף היא להשתמש בגלוקוז, אם יש לו גלוקוז זמין, הוא השתמש בו לאנרגיה. ואם יש כמות גבוהה יחסית של חלבון, הוא גם יודע לעבור, זאת אומרת, לצאת מהמצב של הקטוזיס ולעבור למצב של פירוק פחמימה, נכון?
1: בדיוק, זה עודף של חלבון, יכול גם להוציא את האנשים מקטוזיס, מי שרוצה להיות שם, ולכן הבסיס הוא המון המון שומנים. כמות מספקת של חלבון ודלה מאוד בפחמימות.
0: וגם פה יש הרבה אנשים שהם מדווחים שהם עושים דיאטה קטוגנית ובטוחים שהם ככה הוציאו בכמות די מסיבית את הפחמימות מהתפריט שלהם, אבל הם עדיין לא הגיעו למצב של קטוזיס, אני חוזרת, אה, של כמות קטונים מסוימת בדם שמגדיר אותם כקטוגנים. אז גם אם אתם חושבים שאתם בדיאטה קטוגנית, יכול להיות שזה לא המצב, ובעצם אתם בדל פחמימה. ופה אני רוצה לעשות את ההפרדה שלנו, דל פחמימה, שזה באמת כמות קטנה של פחמימות, אבל שעדיין ניתן לנצל. ויש קטוגני, שזה דל מאוד בפחמימה, ששם כבר אין מספיק פחמימה לניצול האנרגיה, ואז אנחנו עוברים לניצול של שומנים.
1: נכון, להבדיל, להבדיל, זה קורה גם באנורקסיה או גם בככה נערות רעב. או... רעב. כן, בדיוק, <אז> איזה רעב כזה או אחר. דרך אגב, היה לי ממש לא מזמן מישהו בקליניקה, נער שפתאום היה לו קטונים בשתן, עושים את זה בבדיקות דם, כמה אפשר לראות זה גם בדם אבל גם בשתן, ואני די בטוח שהוא המעיט מאוד מאוד בפחמימות בשביל לרדת יותר ממשקל, ואני שוב, הרבה חוזר למשקל כי זה באמת קצת יותר רע. ההתמחות שלי, אבל הסיפור הזה של באיזה קצב הוא יורד במשקל, או מי שיורד במשקל צריך לראות גם מה, מה הקצב, ואז צריך לראות אם הקצב מהיר, באמת מה חסר. יכול להיות שחסר פחמימה, או במקרה הזה מי שרוצה להישאר אה, בקטוזיס, או עם הדיאטה קטוגנית, צריך להוסיף שומן לתפריט.
0: נכון, ואם אתם לא רוצים לבדוק קטונים בדם, אלא רק אה, לעשות את הדיאטה הזאת, אז אחת הדרכים להבין שאתם כן במצב של קטוזיס, זה שבהתחלה... ברגע שהגוף מסתגל לניצול של השומנים, יש איזושהי תקופת מעבר שהיא, שיש לה תופעות לוואי. היא לא כל כך נעימה, זה יכול להיות מלווה בכאבי ראש, בעייפות, בבחילות, אה, בתחושות לא כל כך נעימות, זה נקרא קטו פלו, זה יכול לקחת אה, שלושה עד חמישה שבועות, אני חושבת. ואם אתם חווים את כל הדברים האלה, יש סיכוי סביר שבאמת אתם אה, מבצעים. את הדיאטה הקטוגנית כמו שצריך, אבל התופעות האלה חולפות, ואז באמת הגוף מסתגל וחוזרים להרגיש טוב. יש כאלה
1: שאפילו מדווחים על איזשהו היי, איזשהו ככה תחושה יותר של היי כזה, ויש כאלה שמדווחים על חלומות קצת משונים, זו תקופה קצת מוזרה. אולי,
0: לחלומות לא שמעתי. כן, כן,
1: לא מניסיון אישי, אבל מניסיון של מטופלים, של חלומות טיפה מוזרים, הגוף מסתגל לתקופה אחרת. שוב, כמו שרוני אמרה בתחילת הפרק, אני חושב שצריך להתייעץ באמת עם, גם עם תזונאיות דיאטנית שהם מתמחים בקטוגנים בשביל לעשות את זה ב... בכיוון טוב, כי גם זה יכול לגרור חסרים. זאת אומרת, לא כל מה כן. שנאכל, ונאכל בלי פחמימות, בהכרח נהיה עכשיו יותר בריאים.
0: כן, שוב, אין פה המלצה, אלא רק אנחנו באמת רוצים להציג את התזונה הזאת על היתרונות והחסרונות שלה. יש כל מיני סיבות שאנשים בוחרים להיות קטוגנים, בין אם זה סיבות בריאותיות ובין אם זה עוזר להם לרדת במשקל. אז בואו נראה מה קורה כשאנשים עוברים לדיאטה קטוגנית על מנת לרדת במשקל. קודם כל, הם אוכלים המון שומנים, נכון? שזה כאילו נשמע מוזר, אם בן אדם אוכל המון שומנים, איך הוא יורד במשקל. אבל כן, אנחנו שומעים על הרבה אנשים שמדווחים על ירידה אה, די דרסטית במשקל. למה זה קורה? אה, אז יש כמה סיבות. אחד, זה כשאנחנו אה, הופכים להיות קטוגנים, אנחנו מדלדלים את מאגרי הגליקוגן שלנו. מאגרי גליקוגן סופכים נוזלים. ובהתחלה, כשאנחנו מאבדים משקל בדיאטה הקטוגנית, חלק די נכבד מהמשקל הזה זה נוזלים. אני מזכירה, מי שרוצה לרדת במשקל, בעיקר רוצה לרדת במסת השומן. זאת אומרת, מסת הנוזלים זה לא מסה שהיא מפריעה לנו, גם לא ויזואלית וגם לא בריאותית, אז צריך להבין שבהתחלה הירידה המאסיבית היא ירידה של לא מעט נוזלים. אבל הם גם מדווחים שהם לא רעבים, וזה נכון. זאת אומרת, כשאנחנו ברמות של קטונים גבוהות בדם, יש לה, לקטונים אפקט של דיכוי תיאבון, והשומנים והחלבונים שאנחנו אוכלים הם גם יותר משביעים אותנו. זאת אומרת שאם יש לנו אך ורק שומנים וחלבונים בתפריט, מעט מאוד פחמימה, רוב הסיכויים שנהיה יותר שבעים במהלך היום, והסיפור הזה בהחלט יכול לסייע לנו אה, לרדת במשקל, או יש אנשים שפשוט מדווחים שהם לא חושבים על אוכל. אנחנו יודעים ש... אנשים שמתמודדים עם משקל ונאבקים ומנסים לרדת, בעיקר מה שמטריד אותם זה התחושת רעב הטורדנית הזאת שמלווה אותם כל היום, שבסופו של דבר הם מגיעים לשבירה בגלל זה. אז בקטוגני כן יש דיווח אמיתי של אנשים שפשוט חווים פחות את הרעב.
1: ויש גם פחות התעסקות, כל השומן וחלבון, כמו שאמרתי, יותר מזביע, אוקיי, יושב קצת יותר זמן בקיבה, אה, ובאמת יותר מזביע את האנשים, יש פחות התעסקות, יש פחות אופציות, אוקיי, ישר אתה שולל המון מאוד דברים שנשנושים, ודברים כאלה שהם ומתוקים, שפשוט עפו מהתפריט, אבל אני חייב לדייק פה שהסיפור הזה שמי שירד במשקל, לא חשוב איזה דיאטה, גם בקטוגני, אף דיאטה לא מנצחת את מה שנקרא את המודל הקלורי. אז הם היו במינוס קלורי, הם שלושה סטייקים ביום, וועד אבוקדו. כמובן. אז הם היו במינוס קלורי והם ירדו במשקל, את זה אף דיאטה לא תנצח. כמובן, מש...
0: זה, זה לא... זאת אומרת, גירעון דיאט, קלורי הוא לא דיאטה, הוא איזשהו מצב, איזשהו איזון בין מה שאנחנו מוצאים לבין מה שאנחנו מכניסים. כדי לרדת במשקל צריך גירעון קלורי, על זה אין ויכוח, אבל מה שכן האנשים האלה מתארים, שכנראה היה להם קל יותר להגיע לאותו גירעון, וה, והתחושות הם היו... יותר טובות והיה להם יותר נוח במהלך היום, הם דיווחו על פחות רעב, אבל, ופה אני רוצה להכניס אבל, בכל זאת, במחקרים שעשו השוואה בין דיאטה קטוגנית לדיאטות אחרות, לא ראו איזשהו יתרון מובהק בירידה במשקל. אני לא יודעת להסביר את זה. אבל, אבל זה המציאות, זאת אומרת, גם כאשר אנשים עשו דיאטה קטורגנית, וגם כאשר הם דיווחו על פחות רעב, עדיין לא ראו יתרון מובהק בירידה במשקל.
1: גם יש איזשהו פיצוי כנראה, וגם שוב, צריך לזכור תמיד שמה שה... ישווי, שמשווים בין סוגי דיאטות, זה לאו דווקא שישווי בין גירעון קלורי. שמשווים בין כל הסוגי דיאטות, בודקים לרוב פרמטרים אחרים, של לחץ דם, של HDL, זה הכול סטרול מותקים לחץ דם, בודקים עוד פעם מטרים יותר מטב, מטבולים שהם לאו דווקא ירידה במשקל, אז בהשוואות האלה שגם של ארגון הבריאות העולמי, כמו שזה נשמע, זה ארגון הבריאות, זה לא ארגון הרזון חלילה mm -hmm. ולא ארגון הכי זה
0: mm -hmm. בעצם
1: מי מפתח או שומר על אורח חיים יותר בריא ומפתח פחות מחלות ופחות סיכונים לאורך זמן.
0: בדיוק, אז זה מוביל אותי ב... באמת לעניין הבריאותי שמצאו, יכול להיות שיש לדיאטה הזאת איזה שהם יתרונות בריאותיים, ואני אומרת את זה בזהירות, כי אנחנו לא רופאים, כי הדיאטה הזאת לא מספיק רווחת, וכמובן שאין כאן אף המלצה, אבל כן במחקרים ראו שהדיאטה הזאת מעלה רגישות לאינסולין. היא... מראה ירידה בלחץ דם, מראה ירידה בטריגליצרידים. זה לא כל כך מפתיע אותנו, כי אנחנו יודעים שדיאטות דלות בפחמימות, לא חייבים להיות קטוגנים אגב. דיאטות דלות בפחמימות יכולות להוריד מטריגליצרידים. הראו גם אה, ירידה ברמות הסוכר ועלייה ב-HDL, שזה הכולסטרול הטוב, שזה אה, משהו חיובי. אבל ראו עלייה גם בכולסטרול הרע. אם כי כאן היו, äh, המחקרים היו די חלוקים והם äh, הציעו איזשהו רעיון שיכול להיות שלא מדובר במרכיב ההטרוגני של הקולסטרול הרע, שזה אומר המרכיב שגורם למחלה. אז יכול להיות שגם העלייה בקולסטרול הרע היא לא בהכרח לא בריאה. זה ככה אה, מה שאנחנו יודעים היום. ונראה שיש לדיאטה הזאת יתרונות מסוימים. אה, היא מדכאת תיאבון, או לפחות אה, אה, עוזרת לאנשים עם הנושא הזה של רעב מוגבר, יכול להיות שמדדי דם יכולים להשתפר, אבל בעיקר, בשורה התחתונה, מה שראו זה הקושי ביכולת להתמיד. ואיכשהו בסופו של דבר, תמיד אנחנו מתגלגלים למקום הזה. ברגע שיש לנו המון המון הגבלות ואיסורים, מה שאנחנו רואים בסוף זה פשוט שאנשים נושרים. קשה לנו מאוד להתמיד לאורך זמן בדיאטה שהיא כל כך נוקשה וקיצונית.
1: אני מסכים לגמרי, אני חושב שרוב האנשים שגם היו אצלי בדיאטה, לא יודע אם קטוגני עד, עד הסוף, אבל באמת בסוף הם לא מחזיקים, עוד שניה נדבר אולי על צומץ ועוד דיאטות, הם לא מחזיקים לאורך זמן. מצד שני מורידים הרבה דברים מורידים לפעמים את המלח ומורידים לפעמים את הפחמימה ואת כל הג'אנק וזה כל מה שעושה בדרך כלל את הצרות ה... יותר מדי המלח או יותר מדי סוכר או גם בדיאטה הקטוגנית היא לא דיאטה מעובדת.
0: נכון נכון בדרך שוב, המזון המעובד, אין לנו שליטה עליו, וברגע שיש לנו חוקים כל כך נוקשים, אז אפילו הנשנושים, ויש להם, יש להם נשנושים, ויש להם קינוחים, ויש להם אפילו מתוקים, אבל זה הכל דברים שהם נעשים בהכנה ביתית, ובאמת, דברים שנעשים בהכנה ביתית ובצורה מבוקרת, <אדם> יכולים להטיב... משתפרים. בדיוק, יכולים להטיב עם הבריאות שלנו. <אד> כן, זאת אומרת, יש אפקטים בריאותיים אמיתיים, והגופי קטון, אני לא אכנס לתהליך הפיזיולוגי, כדי לא להלאות פה אף אחד, הם באמת מדכאים את התיאבון.
1: חד משמעית, אם נדבר גם טיפה על ספורט וגם קצת על חסרונות, כי זה נשמע טיפה ככה בין השורות שזאת אופציה טובה. שזאת אופציה
0: טובה, נכון, אבל צריך להיות ריאליים, ובאמת, בתרבות שלנו...
1: זה לא יתמיד, זה לא מחזיק מים, מה שנקרא, זה לא מחזיק בשר, זה לא מחזיק מספיק זמן, יהיו תמיד כאלה שמצליחים, ואולי כאלה שעכשיו תוך כדי הפרק מאזינים, אבל אני מצליח. תדעו שהרוב לאורך לא זמן, יש לנו אירועים, חגים, מסיבות, חיים, טיסות, חופשות, הכל, ולרוב זה לא מחזיק לאורך זמן. אני חושב שצריך לזכור שא' יכול להיות חסרונות, אוקיי? מבחינת גם כאילו עצירות, חולשה, כאבי ראש, כמו שאמרת, בתקופה הראשונה, נכון. יכול להיות חזר, חסרים תזונתיים נכון. בכל דיאטה, סוג דיאטה שתבחרו, יכול להיות חסרונות. נכון. בעיקר דווקא מסיבים, יותר עצירויות, יכול להיות חסרים בויטמינים, מינרליים, צריך לזכור וברמה הספורטיבית, אלא אם כן את רוצה להוסיף משהו על החסרים?
0: לא, אני חושבת שבאמת, כמו שאמרת, כל דיאטה שמוציאה איזשהו מרכיב מאוד מאוד משמעותי מהתפריט, יכולה ליצור לנו חסרים תזונתיים. וכשאנחנו בוחרים לעשות דיאטה מסוימת, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתגברים על זה.
1: נכון, וגם מבחינת ספורט, צריך להתאים את זה, אולי לא נמשיך כרגע לעומק הספורט, אבל גם שמה, למה? כן,
0: אני חושבת שזה מעניין, קטוגנים. קטוגני ופעילות ספורטיבית, כי, כי יש פה עניין, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על פעילות ספורטיבית ממושכת, אנחנו כן יודעים שעדיף לנצל את הפחמימה כאיזשהו דלק זמין, ועם זאת, אנחנו מבינים היום שאפשר להיות ספורטאי קטוגני. עכשיו, חשוב לי להגיד, אפשר לעשות ספורט כשאתה קטוגני, אבל אם אתה ספורטאי תחרותי ואתה רוצה להגיע למקסימום ביצועים שלך, אין לדיאטה הקטוגנית יתרון, וזה אולי איזשהו מיתוס. כן הראו אנשים שמצליחים להגיע לאותם תוצאות, זאת אומרת, במקסימום אתה תצליח להגיע לאותם תוצאות, אבל אתה לא תצליח לשפר. אם אתה רוצה לשפר, אנחנו כן צריכים את הפחמימה, הפחמימה היא דלק יותר יעיל. אנחנו מצליחים לנצל אותה ביותר קלות, ואם אתה רוצה ממקום שני להפוך למקום ראשון, יכול להיות שאתה תצטרך את הפחמימה בשביל זה. אבל את אם, את, אם אתה אדם קטוגני שרוצה לבצע פעילות גופנית, אז uh, אפשרי, גם פה צריך uh, לדעת להתאים את זה.
1: אז אני אוסיף קצת מ... גם, גם את התוספת שלי מעולם הספורט התחרותי וההישגי, יחסית. אין הרבה ספורטאים קטוגנים ברמות הכי גבוהות, אלא אם כן, אוקיי, ואני נזהר פה, זה באמת יותר באולטרה מרתון, מעל 42 קילומטר. ככל שזה יותר, משהו יותר ארוך, שדורש פחות הגליקוגן, את הפיניש, את הפוטו-פיניש, את כמה דקות או הקצרות או המהירות, אז שם יש ספורטאים קטוגנים, יש רוכבי אופניים קטוגנים, על גוף הסרט, כמו שאמרתם קודם, אדפטציה, ומתחיל להשתמש יותר בשומן. אז זה אפשרי, בדרך כלל ספורט יותר ארוך, פחות קצר ועצים, אבל עדיין זה באמת לא הרוב. אם לוקחים עכשיו נבחרות, לא חשוב, ישראל, ארה״ב, רוסיה, אנשים רגע שמים בצד, רוב הספורטאים הם עדיין לא קרטוגנים, אלא אולי בדיאטות אחרות שתכף נזכיר, אבל לגמרי אפשרי, אוקיי? וגם תלוי מה זה ספורטאי. Okay. האם זה לעשות איזשהו חוג בכיף, או אם זה באמת לעשות משהו יותר תחרותי, הישגי, ויש כאלה גם שיוצאים מקטוזיס, וחוזרים, כדי... המאמץ, כאילו, לפני, עושים מאמצות לפני, אז יש פה הרבה דברים שאפשר לעשות, אוקיי? לפני, תוך כדי, לצאת, לחזור, זה כמובן בביקורת, אבל זה יחסית, זה לא רוב הספורטאים בעולם, ממש לא.
0: לא, בהחלט, כמובן שלא. Okay. פה באמת דיברנו על מאמצים ארוכים וממושכים. אם אנחנו מדברים על ענפי הכוח, אז פה התזונה היא פחות בעייתית, כי אנחנו... לא חייבים את הפחמימות כדי שיספקו לנו דלק תוך כדי המאמץ, אם מדובר על אימוני כוח של שעה, שעה וחצי, רמת משקולות, זאת אומרת, פה אנחנו מבינים שכנראה הם כן יוכלו אה, לעשות את הספורט באותה מידה. אה, אם כי גם זה, זה טריקי, כי אנחנו יודעים שלספורטאי כוח דרושות רמות אה, יחסית גבוהות של חלבון. וצריך לראות איך אנחנו עושים את זה ואיך מנתבים את החלבון אה, לטובת בניית שריר ולא לטובת הפקת אנרגיה.
1: חד משמעית.
0: טוב, אז אני רוצה לעשות איזשהו סיכום ביניים. אה, עד עכשיו דיברנו על הדיאטה הים-תיכונית, שמומלצת על ידי ארגוני הבריאות העולמית, ועל הדיאטה הקטוגנית, שהיא אה, מאוד פופולרית והיא הולכת ותופסת תאוצה בשנים האחרונות. יש לנו עוד לא מעט דיאטות לדבר עליהן, אבל אני רואה שאנחנו ככה מפליגים וגולשים בזמנים, אז מה דעתך שנעצור כאן ונעשה פרק נוסף על סוגי דיאטות?
1: כן, כן, כמו שאמרנו בהתחלה, בהתחלה, רוני ואני יכולים לדבר שעות על תזונה ודיאטה וספורט. כן, פה...
0: נשתף אתכם שחילקנו את זה שכל דיאטה תקבל משהו כמו 10 דקות. <laughs> מפה לשם אנחנו ב-45 דקות, ובאמת, אלו נושאים מרתקים. אז אנחנו נסיים כאן, ואנחנו נעשה פרק המשך.
1: אז מוזמנים ממש תכף לעבור לפרק הבא ולהקשיב לה... להמשך לסוגי דיאטות.
0: ביי בינתיים.
1: תודה.